0: Allá. Saludos, ¿cómo están? Ya ustedes saben quién es, Sonic Boom. Bienvenidos al Boomcast. Este es el episodio 2. Gracias por estar aquí conmigo de nuevo, gracias por verlo. Este es mi canal de YouTube por el momento, los videos solamente van a estar saliendo por el canal de YouTube. Estoy trabajando con los audios para que salgan por las plataformas, pero por las plataformas como Spotify, Spreaker, y all, all this other stuff. Estoy trabajando con eso a ver cómo lo, lo logro hacer. Y entonces, pues estamos por otros lados, pero por el momento solo va a ser por YouTube. Así que si es tu primera vez pasando por aquí, suscríbete a mi canal. Dale ahí al botoncito. No de Mumble Jumble stuff. La campanita y... Nada, vamos allá. Vamos allá con lo que tengo que decir hoy. Eh, no es mucho. Hoy voy a estar más que un ratito en este podcast. Eh, va a ser un poco más corto que el de la semana pasada. So, no tengo mucha noticia porque lo demás lo he estado compartiendo durante la semana. Pero sí voy a discutir varios de los temas que he compartido durante la semana para ustedes. Porque hay uno que me tiene bien por el techo y quería hablar de eso arrancando pero antes quiero decirles que no tengo café so si me ven así en este mood es que no tengo café I don't know
1: how your morning is going pero la mía la
0: mía está yendo que no tengo café that's how my morning is going así que
1: without further ado vamos a empezar
0: aquí les voy a hablar rápidamente, rápidamente por aquí de esto NFTs NFTs y cómo es que están afectándonos ahora mismo como comunidad ¿verdad? De, del gaming porque el NFT es, está afectando cómo va a afectar cuando se una a a, a esto de del gaming porque Ubisoft y o Ubisoft como se llame eh, están eh, bregando para eso y Square Enix también quieren implementarlo en el gaming y por qué esto está mal, porque yo pienso que esto está mal, porque yo pienso que ellos implementar esto en el gaming no sirve para nada es porque tú como gamer, tú Vas a estar afectado. ¿Por qué? Mira cómo ha pasado con las microtransacciones en los pasados años. Cómo se implementaron las microtransacciones. Empezaron como con una cajita de goris. Oh, mira, eh, toma esta cajita, pagame 99 centavos y te damos cierta alma. Así fue que comenzó. Y creo que comenzó en móvil. Empezó en móvil y luego brincó para los, los, los juegos AAA. Juegos A, ¿ok? ¿Cuántos se recuerdan cuando uno compraba estos juegos, y estoy hablando way back, o sea, los años atrás? Cuando uno compraba el juego, lo ponía, empezaba a jugar y nada. No había que descargar los updates, no había que, no había microtransacciones, si era un juego de pelea, este, no tenías que pagar por los, por los Unlock Fighters. Simplemente jugabas, pasabas los niveles y te daban el jugador Perdón que el peleador ¿A qué hemos llegado con esto? ¿Hasta dónde hemos llegado con las microtransacciones? Y y, y disculpen si les le, le destruyo esa palabra Pero a mí no me sale bien Microtransacciones Ahí No me sale muy bien Diciéndola rápida sobre Anyways es stupid Es demasiado de ridículo ver como las industrias de, lo, perdonen, las industrias de, de, del gaming ahora quieren añadirle otra microtransacción a nuestro juego, que son los NFTs. Like why? Why do you want do that to us? ¿Por qué tú quieres hacernos eso? Porque qué? Tienen ya tanto dinero, les damos tanto dinero a estas industrias y como quiera quieren más, nos dan los juegos incompletos. Ok, pagamos 60 dólares y ahora 70 con la nueva generación que también lo pusieron en PC. Ahora lo están implementando en PC. Juegos que, que, que no son next gen, como quiera, los están vendiendo 70. Un juego que salió 60 en PS4 cuando salió. Estoy hablando de Final Fantasy VII Remake. Aquí en PC lo van a vender en 70 dólares, which is ridiculous. Con ese incremento de precio. Pero anyways. Back to el topic que estoy hablando. Te venden un juego de 60 dólares. Y luego te venden la mitad del juego. En 50. O 40 dólares. Un DLC. La otra mitad. Que, que no te dimos cuando salió el juego. Pues te la estamos vendiendo. De nuevo. En vez de darlo de gratis. Algunos juegos lo dan de gratis. Pero muchos no. Mucho, muchos en la industria son greedy for money. Está bien, yo entiendo que hacer estos tipos de juegos cuesta mucho dinero y, y ha cambiado. Antes de lo, lo, antes hacer los juegos, hace 20 años atrás, el videojuego no era tan costoso como es ahora. Yo lo entiendo. Pero NFT siendo implementado va a ser algo malo porque es como tú entras, por ejemplo, Ubisoft, que son quienes están en el bote. Ubisoft son los que están en el bote, son los que están, eh, son los capitanes del barco porque son los primeros que, que rompieron el hielo. Y, y Square Enix se unió, se unió a la tripulación. So anyways, eh, por ejemplo, Ubisoft viene y crean una imagen de, de ciertos juegos que estén jugando. Cualquiera que ustedes estén jugando de Ubisoft. Vienen y hacen una imagen exclusiva. En el juego. Y vienen y cuando tú entras al juego. ¡pup!, te ponen la imagen. Tenemos esta imagen. 249 dólares. Exclusiva para ti. Es como un token. It's, it's token. Non-Fundable Token. Eso es lo que significa NFT. Non-Fundable Token. Es, esa imagen está bien. Yo entiendo que uno puede sacarle dinero. Y uno puede revenderla. Like, all that bullshit. Pero una vez tú le das tu dinero, ellos tienen tu dinero that's what they want ellos te ponen esta imagen enseguida que entra el juego como hacían con las microtransacciones y cómo siguen haciéndolo y, y, y lo peor de esto es que van a coger a nuestros niños ok, a la comunidad gamer de niños que es lo, lo más que preocupa porque mira esto recientemente ocurrió y está bien, no era una niña tenía 18 años pero chequense en esto eh, y esto está, eh, this is messed up to the T bien 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 jodido esta, eh, esta muchacha en creo que fue en, en, en China o no me acuerdo, no me acuerdo bien el country pero eh, esta muchacha le gusta jugar mucho Genshin Impact y Genshin Impact es un gacha game. que es un gacha game? Un gacha game son los... Lo... Prácticamente, por... como dice el americano, como cuando te cogen de pendejo te dicen gacha. You know, gacha games. So, um, estos juegos tienen muchas microtransacciones por personajes y cosas. Yo juego Genshin Impact, pero yo no he puesto ni un centavo en ese juego. Porque realmente pienso que no es necesario. Pero esta muchacha eh, está en la universidad, comenzando la universidad y allá utilizan un servicio como de Uber pero el servicio eh, tiene otro nombre Jesus, I forgot, I forgot the name I forgot the name, yo había hecho el research pero como fue hace muchas semanas pues, como ya cuatro semanas atrás, para mí eso son muchas semanas, and I forget pero eh, esta muchacha eh, como como mucho, pero ella, ella estaba adicto a ese juego y su papá tenía linkeado su tarjeta de crédito a esta compañía que es como de Uber. ¿okay? Y aquí voy a por qué, qué tiene que ver eso con, con el gaming, qué tiene que ver una compañía de, como de Uber de transportación con el gaming. Es que allá Genshin Impact sabe, sabe que las personas pueden linkear esa cuenta con los juegos. Te dan la oportunidad, mira cómo son, te dan la oportunidad de tú linkear esa cuenta de transporte con el juego. Que tú simplemente tienes que darle un clic, o sea, un tap al botón y hacer la compra y se lo sacan directamente a la tarjeta que tú tengas linkeada a esa aplicación de transporte. Y eso fue lo que pasó con la muchacha. La muchacha hizo compras de 20 mil dólares equivalente, ¿okay? 20 mil dólares equivalente a 20 mil dólares americanos a la tarjeta de crédito de su papá that is no puedo decir la palabra porque me toman el video that is messed up eso está bien pero bien bien jodido eso no se puede yo de realmente yo no puedo yo no pudiera pero esto es el ejemplo que yo pongo. Esto se lo hacen a muchos de nuestros niños. Ok. Nuestros niños abren las aplicaciones en muchas ocasiones y ven, ven algo. Oh, yo necesito esto. Oh, yo necesito aquello. Por ejemplo, mi hija. Mi hija viene donde mí. Oh, papá pusieron este skin en Fortnite. Lo necesito. es like los juegos se encargan de hacer sentir a nuestros niños. Que necesitan eso lo necesitan por eso NFT va por ahí va en ese camino, en esa ruta lo sé, y van a presentar imágenes exclusivas y todo esto y la gente va, va a sentirse que lo necesitan y van a empezar a comprar estas cosas it's bad man, it's really bad NFTs en el juego it's bad y perdonen que mezcle tanto el inglés con el español pero hay palabras en español que yo no puedo que yo no puedo pronunciar bien, alright, so sorry my bad <ríe> eh, it is what it is, right? so, eh bueno, este, NFT me tiene me tiene un hincha en el otro proceso porque no sé cuánto va a afectar eh la industria del gaming como tal bueno para ellos será positivo porque mucho dinero envuelto they're gonna make money And, y, a, y a última hora todo se trata de dinero en esto de la industria del gaming it's all about the benjamins mucho dinero compra, compra, toma, toma, toma te doy unos boosters, toma, toma dame dinero así es que se trata, quieres ser el mejor jugador dame 100
1: pesos está meciendo la... It's like that. Y... y
0: es, es triste que, que tengamos que soltar tanto dinero para disfrutar de nuestro juego. Yo casi no lo hago, pero yo soy culpable en algunos Yo compro el pase de temporada de... De Call of Duty. Compro el pase de temporada de... Um, Comprarle Apex en alguna, alguna ocasión. Ya no. Porque ya no juego Apex. Pero eh, comprarle Fortnite recientemente. ¿Por qué? Porque tenían a Spider-Man Y yo quería. Bla, bla, bla. Pero. Hay gente que está poniendo en esto. Cientos y cientos y cientos de dólares. Miles de dólares. And it's a shame. It's a shame que pongan. Miles y miles de dólares en estas cosas. So. Um hablando de esto <risa> hablando de, de miles y miles de dólares y personas poniendo ahí dinero voy a poner aquí espérate la otra imagen vamos a hablar de esta gente que está aquí take Two Interactive y Zynga no vengan no vengan con el vacilón se llama Zynga se llama Zynga so, esta gente oh, espérate Pártelo. <ríe> esta gente eh, eh, Zynga Games o Zynga whatever son una compañía que se encarga de juegos móviles ellos eh, tienen Farmville, Zynga Poker y tienen otros juegos más. de verdad mm, no soy fanático I'm not a fan pero se, se encargan de juegos móviles y los juegos móviles son la cuna de las microtransacciones right. So esta gente que está aquí right, right here. esta gente que está aquí Take Two Interactive acaba de comprarlos a ellos por 12.7 billones de dólares porque esto es un big deal porque yo pienso que esto es importante en cuanto a lo que estábamos hablando anterior antes que esto porque yo pienso que es importante porque esto significa que Take Two se está preparando para entrar al mercado móvil de los juegos móviles significa que posiblemente veamos un port de Grand Theft Auto a teléfonos móviles o un port de Red Dead Redemption a teléfonos móviles si no hacen algo nuevo que también es posible que sea tipo así Farmville and all this stuff pero ellos se están preparando y recuerden que Take Two y Rockstar con eso de las microtransacciones son igual que Ubisoft igual que, que, que um, Electronic Arts ellos Venden un montón de cosas de lo que son los Shark Cards para Grante que es el juego que más dinero les genera a ellos. It's crazy.
1: Pero. Eh,
0: yeah, ellos están ahí. Están bregando con eso. Sé que van a, a entrar al mercado móvil, porque. ¿Why else? ¿Por qué más van a pagar 12.7 billones por una compañía móvil? No, no, no es para dejarla ahí en el shelf. Ellos van a hacer algo y van a venir con algo grande lo sé que van a venir con algo grande eh, así que preparen esas billeteras porque sé que hay muchos fanáticos de Grand Theft Auto por ahí y yo sé que esa es su franquicia esa es la franquicia número uno de ellos Grand Theft Auto y ellos no van a desaprovechar algo como poner una o una versión de Grand Theft Auto 5 más pequeña en, en los móviles o hacer algo desde cero un Gran Tefauto móvil. Prácticamente puede ser así. Puede llamarse Grand Theft Auto Mobile. I don't know. O Red Dead
1: Mobile.
0: Whatever. You know. Pero sí, se van a inventar algo y lo van a sacar en juegos móviles. Y. Ahí es que nos va a. Y es una compañía que se hace billones al año. Billones. Por eso soltar 12.7 billones por esta compañía no es nada. Imagínense. Imagínense en esto. Disney, Walt Disney, la compañía pagaron por la franquicia de Star Wars 4 billones. La franquicia completa, por los derechos de Star Wars, 4 billones. Esta gente pagó 12.7 billones por Zenger. Así que. esperen en algo. Porque esa cantidad no es. No, no es mucho para ellos. Para mí, eso está hecho con eso. Yo puedo vivir toda mi vida. Pero. 12.7 billones, a lot of money, para dejar una compañía así, para dejar unos estudios así, desarrolladores tirados para el lado. Ya, no. Ellos van a hacer algo grande con eso.
1: Entonces, vamos a hablar de... What else are we going to talk about today? Ah,
0: yes, tenía una cita hoy. Tenía una cita hoy y no pude ir. Porque obviamente mi hija empezó la escuela y yo tuve que levantarme. Mi hijo está enfermo. Pasó una noche larga. Yo no he dormido. Yo estuve levantándome a cada hora porque mi hijo, pues, tuvo una mala noche. Se comió algo malo. Tiene food poisoning y todo lo demás. Y tuvimos una mala noche. Y, pues, tenía una cita y no pude ir. Para los que no me conocen. Yo tengo una condición que se llama... Eh, queratoconos. En los ojos. Queratoconos es una condición que tiene... Te hace que los ojos... La pupila la, la, aquí al frente. esté en forma de cono. Y... No, no puedes ver bien. No puedes ver bien. Si yo les enseño a mis espejuelos cómo son... Ustedes van a decir... Wow, man. You really messed up. Pero... Si sí, no puedo ir a una cita y estoy un poco... pues Porque tenía que recorrer unos lentes nuevos. Deja ver si puedo pasar ahorita y como quiera me los dan. Pero vamos a hablarles de esto que está aquí. De Mario Kart 9. Mario Kart 9 que ha sido tan rumorado y tan hablado. Y yo he hablado creo que en dos videos sobre eso. Eh, les voy a dar mi... mi ¿Verdad? Lo, lo que se rumora y me opinión sobre eso cómo cambiaría la la franquicia y eso ellos tienen viene por ahí un twist ellos anunciaron que Mario Kart 9 y no fueron ellos específicamente estoy hablando de Nintendo, no fueron ellos directamente que dijeron que el twist eh, que viene Mario Kart simplemente fue un, un analista de esta industria que ha hablado de otros juegos de Nintendo que han salido él es, él es un insider, él trabaja cercano a Nintendo, so él sabe, él sabe, él sabe cosas. So esta persona eh, que es un nombre en japonés, so no esperen que les diga el nombre porque es de verdad, el nombre en japonés y no me lo aprendí. <ríe> Sorry. I, I just I'm bad with names. So el twist. ¿Cuál es el rumorado twist que le van a añadir a, añadir a Mario Kart 9? Eh, se rumora que sea como F1 Stars. En donde tengan... Si muchas personas conocen el deporte de F1. Que son los carritos estos que son aplastados. Que corren a 200 mil por hora en los tracks. Dando vueltas. Perdón. Dando vueltas para la izquierda. Eh, cuando tienen las gomas gastadas o tienen problemas se meten a lo que te llaman el pit stop. So, eso es lo que se rumora. Ese es el gran twist que se rumora que tenga eh, Mario Kart, que sea tipo F1, donde tienes que... donde vas a tener problemas con el vehículo, si choca, eh, se te van a gastar la coma, eh, y un sin número de otras cosas más, y te tienes que meter a los pit stops. para que arreglen el carro y esas cosas. Yo no sé cómo eh, esto va a afectar el, al fan base que tiene Mario Kart porque yo soy fan antiguo de Mario Kart. Yo lo tengo, todavía lo juego el, el 8 en el Switch. Eh, pienso que, que es una buena idea. Es una nice idea. I mean no sé si va a afectar mucho. Porque hay personas que no les gustan ese tipo de... Porque ya esto entonces deja de ser un arcade racer y se convierte en un juego de simulación. ¿Me entiendes? Ya ahí cambian las cosas. Entonces, tienes estos pit stops. Vas a primer lugar, te tienes que meter el pit stop. Y ya te pasa a todo el mundo. Hay muchas cosas. Entonces, si vas a tener pit stops, significa que van a haber más corredores en la pista. Al mismo tiempo. So, I don't know, hay que ver, hay que ver sobre este rumor del famoso twist que quieren eh, añadirle a Mario Kart 9, y yo espero que no afecte el fanbase de Mario Kart, de verdad que no, aunque aquí tienen un fan desde, desde los días de Super Nintendo, <laughs> I'm a big fan, And, y ahora... Ya que tengo aquí, déjame desaparecer esta imagen un poquito. Quiero, quiero hablarles de este juego que se llama... ¿Qué se llama este juego? Um, Leap. Y quiero mostrarles unas imágenes de Leap. Es un, un, un tipo Battle Royale que viene por ahí. Eh, y creí, creí creo que vi las imágenes y me pareció interesante. Pensé que si se los mostraba a lo mejor. pues Les iba a interesar y aquí tienen... Este juego es Leap y es más bien con unas batallas más aéreas como tal. Pero el juego se ve nítido. Las imágenes se ven bien. El juego comienza su fase beta el mes que viene y van a estar lanzando el beta en Steam el próximo mes. Y... Hasta, hasta el momento luego las imágenes se ven bien. Me tiene esa vibra como de Hyperscape. Pero no es cosa rara que sigan sacando Battle royals y, y cosas para, para competir. Obviamente voy a darle un try. Parece también a Apex. ¿Esto es un portal? Hmm. Anyways. Tiene un parecido a Apex. Y no estoy viendo mucha batalla aérea ahí. Porque lo describen como una batalla aérea. ¿Y qué es esto? That's nice. Eso es como un...
1: Como un caballo... Eh, mecánico. What?
0: Alright. Eh, las imágenes se ven bien. So, aquí hay... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... So, no sé si el juego es team-based de squads o realmente 30 versus 30, porque es hasta de 60 jugadores al mismo tiempo. Pero aquí estoy viendo 1, 2, 3, 4 y ahorita vi 5. Aquí vemos 3. So, a lo mejor los squads no son limitados a hacer un número específico como pasa con Apex, que son 3, eh, 3 o 2, si no me equivoco. En eh, Fortnite son 4, 3, 2 y 1. Aquí podemos ver que hay grupos de 3, grupos de 5 y grupos de 4. Es que hay uno solo. Mira, aquí, aquí se puede ver una imagen del, del caballo mecánico o perro mecánico, whatever that is. I don't know if it's a bike. Jesus. Pero tiene como que patas mecánicas. Ok, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? Lo okay, que ves aquí vemos cuatro. Esto es otro jugador acá en La Palma. Chocado. <coughs> Sobemos Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. So al parecer sí. Son equipos de cinco, cuatro y tres. Porque no, no han mostrado dos personas.
1: En esto. Y son catorce imágenes.
0: En esta vemos cuánto. 1, 2, sí, son equipos de 5, 4 y 3. No vi de dos. No vi de 2. Ok. Eso, este jueguito eh, viene por ahí. Se llama Leap. Y realmente, pues se ve interesante. Se ve interesante. Eh, el Close Beta Test empieza al 19. Y el mes que viene empieza el early access. ¿Ok? So... Veremos a ver cómo este juego... Aquí estoy viendo la página todavía. Eh, no sé si puedo enseñar el gameplay. Porque puede que me tumben el, el live. O so, sea, no puedo, no puedo enseñar el gameplay como tal. Pero... Sí. Este jueguito se ve interesante. Voy a darle un intento. Y si quieren, pues lo streameo a ver cómo, cómo se ve el jueguito pero mientras tanto sigamos por acá con lo que tengo que decir con, la, con lo poco que me queda decir porque no, no me queda mucho eh, what else is there oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah Armor Core Armor Core regresa para los que jugaron Armor Core en el pasado este juego debutó en el 1997 fue la primera vez que este juego salió. Yo recuerdo, yo era un niño. Yo era un mogoso de 8 años. Y lo jugué. Armor Core. Eh, si no me recuerdo, si no fue en uno de los demos que traía el PS1. Pues no lo compraron. Porque mi papá me compró el PS1. Y vino con dos discos de juego de PlayStation Underground. Yo no sé si se recuerdan de eso. Pero... It's been a while. So Armor Core. Eh, regresa todavía eh, no han dicho mucha información del juego simplemente que hay un Armor Core en desarrollo para los fanáticos de Armor Core llegó su momento vienen de nuevo con el juego Armor Core es un juego de batallas de mechs o robots que tú tenías un sinnúmero de customizaciones cuando cuando estaba el juego, y llegaron más que hasta Armor Core 5 en el 2012, o sea hace 10 años que no sacan un juego de Armor Core, eso ya regresa y está hecho por From Software los que conocen From Software son los que eh, los desarrolladores de los Dark Souls games los Souls like games, uh, Bloodborne eh, todos esos todo eso, todos esos juegos que son gemas todos me gustan, difíciles nunca termino ni uno pero, pero me gustan Así que ya saben, Armor Core está por ahí Por la esquinita eh, Tal vez veamos un release El año que viene Porque está en, en desarrollo rápido So Yo espero que no lo rochen Y que lo, que, que lo dañen Como pasó con Cyberpunk Que todos sabemos lo que pasó con ellos Después lo arreglaron Pero los juegos buggies no me gustan No me gustan los juegos bugs Con muchos bugs Vamos a hablar ahora de
1: Jesus oh yeah del pana mío. Uh, no salió ahora sí ps 4
0: de nuevo en manufactura van a después que habían descontinuado la fabricación de ps 4 por lo del COVID y todas estas cosas pero todos sabemos que era que porque querían vender los PS5s pero después que habían descontinuado los PS4s van a volver van a volver perdón, a hacer los PS4s porque es todo esto para combatir los los shortages de los shortages de PS5 Blah. acabo de, de butcher that word todo para combatir ese ese esa guerra que tienen por los chips eh, los ps5s es tan escaso Todo el mundo lo sabe Yo no tengo el mío todavía No pienso comprarlo, lo dije en el podcast anterior Todavía no pienso comprarlo hasta el año que viene Porque realmente no lo necesito Pero este Creo que, creo que hacer los PS4 de nuevo Es una buena idea Para Sony Porque van a venderlo Los PS4 se venden se venden, aunque, a, aunque sea para coleccionarlos, la gente los compra. El PS4 es una, una consola que arrasó con el mercado. Fue la consola de la pasada generación que ganó la batalla de las consolas. Eh, vendió muchísimo más que el Xbox. Y yo pienso que es una buena idea traer un PS4 de vuelta. Hey, it's not bad to have one lying around. Mi hija tiene un PS4 que era mío, yo se lo di hace años so, eh, eh, yo realmente no voy a comprar uno, yo no voy a comprar uno pero pienso que es una buena idea eso le, levanta las ventas de Sony de nuevo, de consolas el PS4 es una consola que nunca va a dejar de vender si la siguen si la siguen fabricando ella va a seguir vendiendo es, es, es una consola que no va a dejar de vender y punto. Porque tiene tantos juegos legendarios ahí. Tiene tantos juegos buenísimos ahí. Que no creo que va a darle vender. Así que ya saben. PS4. De nuevo va a estar en los shelves. Pronto. Porque ya comenzaron. Ya comenzaron. Desde ya desde hace varios días. Comenzaron la fabricación. So let's. Let's see. Cuánto se tardan en, en llegar a los shelves de nuevo. Porque esto Ya. Veremos miles de consolas por ahí. Soon. Y vamos para lo último de lo que quería hablar. Y es de... Uh oh. Uh oh. Oh,
1: here we go. De esta gente que está aquí.
0: De esta gente que está aquí. Yep. a ponerle un poquito más carne para que vean de quién estoy hablando. Estoy hablando de Raven Software. El estudio Raven Software, que está a cargo de Warzone y todas las demás franquicias de Call of Duty. Pero más bien ahora mismo ellos están bregando mucho con Warzone. ¿okay? Este estudio desarrollador, los que se encargan de darle los updates y las cosas. Porque Treyarch y, y Sledgehammer y estas otras compañías, perdón. Sledgehammer, Treyarch y... Ah, I forgot the other name. Um, ellos todos crean el juego y ayudan pero Raven también brega con estos juegos en los updates y todo eso so, ahora mismo en Warzone hay un reguero hay un reguero o sea un sinnúmero de bugs en Warzone igual en, en Vanguard Vanguard está roto completamente yo dejé de jugar Vanguard porque cuando estaba en una partida te sacaba, te botaba de las partidas, la mitad de partidas. It was like, what? Tenías como, tenías como 20 kills y te botaba de la partida. Entonces yo dejé de jugar Call of Duty de por sí, completamente. Cuando vengan con todo, cuando arreglen el juego, pues vuelvo, si acaso. Pero estoy esperando Rainbow Six Extraction porque quería jugarlo, a ver cómo es la cosa. Que salen par de días, by the way. Pero eh, esta demanda, eh, no demanda, esta huelga sigue. Ellos están en huelga porque están despidiendo injustamente a los empleados. Right. Y estos Y estos que están en huelga quieren que esos empleados los regresen. ¿Por qué? Porque it's not fair for them que estén tantas noches rompiendo noches, bregando con tu juego y de repente no te necesito, bye bye, sin ninguna explicación, ok, están siendo despedidos injustamente, y por eso es que están haciendo la huelga, porque en cualquier momento también se pueden ir ellos, acuérdate que Raven y Activision, obviamente ellos trabajan para Activision, que Activision están en, en el revolú ese de, de, de la demanda, de, lo, de los 100 millones, es like it's, it's a lot of money, it's a lot of money, So, um, no sé cómo ellos van a bregar esto pero recuerden si, está si has estado teniendo muchos problemas mientras estás jugando Call of Duty ves muchos bugs y ves que no lo arreglan y ves que tienen los empleados están en huelga y solo tienen dos o tres gatos ahí adentro trabajando con, con arreglarte el, el problema so, si, si piensan que esto se va a arreglar de la noche a la mañana It's not gonna happen. Se van a tardar mucho. Porque no tienen empleados para trabajar. Están en huelga. Obviamente, sí, ellos pueden contratar a otras personas. Pero si votan a esa gente, ups, de nuevo para la corte. Y ellos no quieren eso. Right, so, mi gente, eso es todo por hoy. El podcast de hoy me gustó. Me gustó. Yo no sé si a ustedes les gustó. I liked it. I liked it. Antes que se me olvide. Jodete NFT. No, no te quiero ver en mis juegos. Pero. Eh, gracias a todos por pasar. De nuevo. Si no te has suscrito a mi canal. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita. Dale like al video. Todo el mumbo jumbo. Ya ustedes saben. Sonic Boom. Out. Y gracias por pasar.